1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас удивительный гость. Гость, честно говоря, которого я очень давно ждал и звал на эфир программы «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Да, этот человек не является членом Ленинградского рок-клуба, но уж кому, как не ему, можно и нужно говорить о музыке. Я с удовольствием, уважаемые радиослушатели, представляю вам музыканта, журналиста, не просто журналиста, а обладателя звания журналист 2005 года, радио- и телевизионного ведущего, клип который делал э, клипы для отличных э, рок-н-ролльных команд Санкт-Петербурга и Ленинграда. Э, человек, который э, делал большую, большой фильм, сделал к 15-летию гибели Виктора Цоя. Назывался он только Виктор. Э, Блогер-миллионник сегодня. Общественный деятель, деятельность которого известна во всем городе и за его пределами. Ну, кто же у нас в студии? Я с удовольствием представляю этого человека. Века. У нас в гостях Сергей Елгазин. Здравствуйте, Саша.
2: Ты Меня так громко представили. Мне, у меня сразу же к вам вопрос тоже, какого журналиста, бывшего, хотя бывших не бывает. Я, я вообще легенда или миф русского. Просто я, может быть,
1: да громкое такое представление, но я не легенда и не миф. Да, Сергей, ты не легенда и не миф. Ты музыкант и человек, который. Кстати, где ты родился? В Ленинграде. О, Ты коренной Ленинград? Коренной. Еще до революции
2: мои предки здесь жили. О, а родился где? В каком районе? В Ленинграде. Родился я в специальном роддоме на набережной Невы. А -а -а,
1: прямо да. на набережной? Прямо на набережной, да. А -а -а, хорошо. Коренной Ленинграде. Чем занимались твои родители? Мои родители были инженерами.
2: Папа работал в космической отрасли. Я не знаю, сейчас уже можно, наверное, говорить. Он занимался бураном. Космическим угу. вот этим кораблем. Вот мама работала тоже там же, но потом мама ушла в... По, в преподавание, в преподавательскую деятельность, потому что, в принципе, у меня э, такая семья преподавателей. Дедушка у меня был профессором э, военно-морской академии. Собственно, о нем можно почитать в интернете, автор многих книг. Вот. А бабушка у меня была учительницей э, русского языка, э, заучим школы. Ну вот мама тоже из инженеров э, ушла в, в последние годы. Э, в, до сих пор занимается тем, что преподает английский язык.
1: Значит, судя по всему, маленький молодой Сережа был э, талантливым, способным учеником, учился на пятерке. Я был хорошистом, но, конечно, родители очень хотели, чтобы я вырос
2: таким культурным интеллигентом. У нас была в доме большая библиотека, у нас была большая фонотека, я подчеркиваю, у нас была качественная аппаратура, и каждую неделю в определенный день, по-моему, это была суббота. Э, у нас был такой. День прослушивания музыки, то есть дедушка подошел к, к сакральным видам, достал какие-то пленки, сегодня мы будем слушать Пинк Флойд.
1: А вот и первый миф, который прозвучал в нашей передаче. Ой-ой-ой как! И вы действительно слушали?
2: Не то, что слушали. А, знаете, можно слушать, а можно слышать. Дедушка добивался того, чтобы я слышал. А папа меня учил записывать. У нас был тюнер, который принимал иностранные радиостанции. Фин, Финляндию. И он меня учил, как вот на этом бобинном магнитофоне записывать. И у меня появились свои кассеты, бобины. Вот мне папа дарил. Это теперь будет твоя бобина. И я вот на эту бобину записывал с радио вот те песни, которые мне нравились.
1: Ох, какие же песни нравились тогда маленькому Сереже
2: изначально. это было был э, рок-н-ролл 50-х, 60-х и соул. Это Элвис Пресли, это Билл Хейли, это Sweet Soul Music. When a man a woman. Yeah. Вот эта вся история. Вот. А потом э, в школе так получилось, что моим одноклассником был парень, которого мама была вхожа в вот, в вот эту так называемую систему, рок-н-ролльную тусовку. Потому что я жил в том же доме, где была э, квартира достаточно известного художника э, Медведева. Андрея Андрея Медведев, да, которому уходили много рокеров, э, и у мамы, поэтому моего друга постоянно были кассеты свеже свежезаписанные, вот этих вот квартирников, и у меня был бабиный, э, не бабиный уже, уже не бабиный, мне кассетный. подарили, мне подарили кассетный магнитофон Санио, это было просто нечто. и у него отстегивались колонки, это было, импортный. Да, отстегивались колонки, можно было стерео сделать, это вообще шик был. И я эти кассеты перезаписывал, и, в общем-то, занимался распространением русского рока как раз в середине 80-х. Меня это захватило, не знаю почему. Наверное, потому что русский язык все-таки был более доходчивый. Я стал как бы слушать эти песни, мы все танцуем на палубе тоночного корабля. Вот, проникся этим всем делом. И, в общем, как во мне это засело, так в общем, до, до, до сих пор и сидит.
1: Слышь, я до сих а... пор считаю, что это самая крутая музыка. Конечно! Я с тобой полностью согласен. А кроме музыки, может быть, спорт там. Может быть рисование Рисовал, да, рисовал и, В общем-то, собственно, я потом Уже
2: в начале нулевых стал Граффити художником Граффити бомбил, в том числе И по согласованию с администрациями вот, но это как-то так, для меня хобби скорее, а вот если говорить о спорте, я, мое сердце отдано велосипеду, двухколесной технике, мопеды, мотоциклы, велосипеды, как, собственно, и очень у многих э, рокеров. Я вот сейчас уже, когда в тусовке, как бы, э, стало почти своим, я выяснил, что, оказывается, и Андрей Тропила, и, и Женя Титов, и все лягатели. заядлые велосипедисты. велосипедисты, я понял, что это признак,
1: это некий признак. Ну, скажи мне, а учился ты э, хорошо, но кроме вот этого еще все-таки были какие-то увлечения другие в школе? Я имею в виду создание музыкальной группы.
2: Да, конечно. У нас была группа школьная. Она называлась «Белая зона». Называлась она там не потому, что какие-то были отсылки к «зоне», а просто потому, что мой папа тогда сотрудничал с какой-то компанией ГДРовской, по-моему, которая называлась «Бельцона», и у меня дома было много наклеек Бел Зона. Ну, наклейки привез. А, белая зона. Я подумал, о, есть как, как сейчас говорят мерч. Я мерч. Говорю, есть мерч. Вот мы под этот мерч сделали название "Белая зона" и эти наклейки везде наклеивали на гитары там и так далее. Вот. В школе играли? Да, мы играли в школе в актовом зале. Успеха мы особого не имели, как девочки как-то как-то кисло. Ну, наверное, мы не очень хорошо играли, я не знаю.
1: Подожди, вы же такие симпатичные парни. Может быть, все дело не в музыке Может быть, в чем-то другом Почему вас так не, не слушали? Саша,
2: это было так давно, что я не готов об этом вспоминать Я просто помню, что некое было разочарование в зале, когда мы выступали
1: Ну, дай бог, что осталось только в воспоминаниях Да еще и воспоминания могли, наверное, куда-то и запропаститься Ну, начало положено Сереж, какую будем сейчас слушать музыку? Что за песню ты предложишь нашим ну, радиослушателям?
2: Предложу начать с не купе,
3: скоро, скоро, скорый поезд уезжает на юг. Мы забрались в мы забрались в купе, мы достали вино Самолеты где-то в небе, но уже далеко. Словно аэросмит, словно группа кино И нам обидно осознавать, что мы никто на земле Купив дешевый билет, недорогой алкоголь Но что нам делать, если в этом может вся наша соль? Вся наша соль, вся наша соль Настав, ломая воздух Мы да. сидим в купе да. Глотаем воздух Глядит а в окно Ночь И увлекает нас прочь Завтра, послезавтра ты вернешься ко, ко мне. Каждый день перед сном сам себе бессовестно вру. Но похоже, мое счастье словно полка в купе, только для одного, но никак не для двух. И мне обидно сознавать, что я никто на земле, купил дешёвый билет. Недорогой алкоголь Но мы, как выпьем, забываем каждый про свою боль И в этом весь наш фишак И в этом вся наша сон Вдаль летит состав Ломая воздух мы Сидим в купе Глотаем воздух Глядит в окно Но и увлекает нас прочь. Вдаль летит состав, Мы сидим в купе, Глядит в окно ночь И увлекает нас прочь.
1: В «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У нас сегодня в гостях музыкант, журналист, продюсер, общественный деятель Сергей Елгатин. Сереж, продолжим наши воспоминания. С радостью. О твоей юности. Заканчивается школа. Ты где, кстати, в какой школе учился?
2: Я учился во многих школах, но самый яркий след в моей судьбе оставила школа, которая сейчас вошла в состав 239-й школы, той самой, где учился Гребенщ и многие другие. Это люди из школы. Да, но э, раньше напротив этой школы, здание, которое сейчас тоже принадлежит 239-й, там была такая особая школа э, искусствовеческой притеатральной академии. Вот я учился там в классе при театральной академии, э, направление у нас было искус 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 искусствоведение. Да. Вот, то есть, э, подождите,
1: подождите. А еще раз, можно красиво назвать э, этот э, класс? Как он звучит? Он назывался искусствовеческий класс. При,
2: при э, логитмике это тогда называлось. Ленинградский государственный институт театра и кинематографии.
1: Да, ну дорога одна, я уже понимаю. Да, да если зака заканчивать эту школу, ну, закончил и дальше. Закончил,
2: и у нас была практика в приемной комиссии театральной академии. Там были все ходы, я попытался поступить э, на театральный. В театральный поступил к разным мастерам, к Владимирову, в театр Буф. Но я завалился на танца это эксклюзивная информация, я никому еще об этом никогда в интервью не говорил. Вот. Мы назовем это
1: мифом. А, На да. самом-то деле, Елгазин танцует, о, о о как! Ну, вот такой миф, что по танцу не прошел. Да, вот как так получилось? Я вот
2: как бы хоть сейчас у вас видео есть, могу изобразить как бы там. о, о, о брейк! Ну, ну, есть же пластика там, как бы, брейк, да, ну... Ну, вот как-то так получилось, и мама сказала, иди в журналистику. Ну, я и пошел в журналистику, потому что у меня всегда, вот вы сказали, в школе там я был хорошистом. На самом деле, по математике, по геометрии, по точной науке мне было плоховато. Я там едва был хорош хорошистом, но у меня всегда было очень хорошо, действительно, по русскому языку. И мой преподаватель Медовой, до сих пор помню его фамилию, он мою маму даже один раз вызвал и сказал, у Сергея безусловно, дар, ему надо идти там в поэты или в писатель хорошо пишет, хороший слог. Ну вот, Ну, вот как-то так и получилось, я пошел в журналистику. Вот. Но никогда я музыку не предавал. Я всегда понимал, что музыка для меня это самое главное, мои песни. Вот. Я помню, на вступительном экзамене на журналистику я, у меня такой был, как-то называется, не дипломный проект, а там надо было представить некую свою... Свое видение, своё будущее работы на телевидении. И я придумал, что вот я буду своими песнями озвучивать какой-то там фильм. Ну, собственно, вот это в итоге так и получилось.
1: Ну, да, собственно говоря, все спроектировал, что называется, Нет. на будущее.
2: Я на самом деле никогда, и, и очень часто это подчеркиваю, никогда не разделяют, не говорят, вот как вот ты вот, вот и журналист, и музыкант. Или, знаете, вот, когда вот с Марьяной Цой я начал а, общаться в 2003 году где-то, и в журналистской тусовке до меня доходили слухи, говорили, а слышали, Елгазин-то, вот, который Журналиста года взял по, по версии СМИ. Он с ума сошел, как бы, музыкант теперь. А я всегда думаю, а в чем вот такая глобальная разница? По большому счету, я вам скажу, написать песню и снять, написать сюжет, сценарий сюжета, это, по сути, дело одно и то же. Там Развитие темы, пик какой-то, перипетии, финал, бегущий жираф, как вот есть такое понятие в журналистике, это как бы замануха такая в начале сюжета. Нужно немножко как приоткрыть дверцу, что сейчас мы вам такого интересного расскажем. То же самое в песне. Ты песню начинаешь, когда там вот звучит вступление. Ты как бы приоткрываешь... Что... Это, в общем-то, все одно это называется медиа искусство И современные технологии, интернет, э, вот эти вот программы, э, э, гаджеты, они все нас подталкивают к этому. Они просто кричат. Ребята, это все медиа. Компания там Adobe, которая делает и программу для граффити, и программу для музыки, и программу для, э, для видео. Понимаете? Она об этом говорит. И поэтому господин ну, нет никакой разницы. Если ты занимаешься медиа-искусствами, ты занимаешься медиа-искусствами. Поэтому вот эти все представления, там, журналист, там, продюсер, музыкант, да все это ерунда. Медиа-деятель, как, ну, как-то так, мне кажется.
1: А Хороший человек?
2: Ме нет, медиа-деятель, медиа-деятель.
1: Да, Сереж, не бросил музыку, не бросал музыку, а желания поступить, учиться музыке не было.
2: Почему? Я проучился в музыкальной школе очень достаточно долго. По-моему, 4 класса я проучился. Сначала фортепиано, потом э, хоровое. Э, потом я оставил музыкальную школу, потому что там не было гитары. В советское время не было классов гитар в музыкальной школе. По крайней мере, в нашей не было. Была, да. была лайка домра из струнных. Да, струнных. Поэтому я пошел на государственные курсы гитары. Я их закончил. двухгодичные курсы гитары. Самостоятельно? Ну, как самостоятельно? Родители меня туда отвели по моей просьбе там платили деньги за это. Вот, собственно, вот на этом мое музыкальное образование э, почти закончилось, потому что э, в университете у нас факультативно можно было поч почему-то я не знаю было так сделано, у нас можно было заниматься музыкой, и я факультативно выбрал фортепиано. Я еще фортепиано занимался в университете, разучивал
1: там пьесы всякие. Так что какое-то образование есть, но, конечно, бывает а, лучше, бывает а настоящее, ну в смысле, музыкантам просто вообще нужно музыкальное образование. Людям, которые играют музыку? Да, конечно,
2: нужно. Ну, я вообще, знаете, считаю, что абсолютно убежден, как бы всей моей жизни это следует, что если человек чем-то действительно хочет заниматься, он этим будет заниматься, независимо от того, как это называется. там Университет Патрика Лулумба или музыкальная школа там Гурюпинска. Он по-любому будет заниматься. Если он хочет, он и там, и там хорошо научится играть на том, на чем он хочет играть. Вот. Ну, какое-то образование, самообразование или образование государственное, частное, оно, конечно, музыканту необходимо, чтобы выразить то, что он хочет сказать. Если ему есть что сказать, это другое мое убеждение, что самое главное в музыканте, там, в любом медиа -деятеле, это э, наличие того, что человек хочет, чем он хочет поделиться. Ему должно быть что сказать. Просто сейчас очень много э, исполнителей, и творческих деятелей, которые на самом деле сказать нечего, которые говорят, чтобы заработать денег. И это очень печально, потому что это нас отбрасывает на ступень вниз э, по сравнению с тем же, например, советским периодом.
1: Да, да, да. Именно сегодня об этом, Сергей, мы будем э, с тобой говорить, потому что это действительно очень интересная и очень важная тема творчества и деньги – ты заканчиваешь журналистику и идешь
2: работать? иду работать на российское телевидение к известному тележурналисту Кириллу Набутову в программу «Адамово яблоко», которую многие многие до сих пор помнят. Еще как помнят! Да, и сразу что... же я стал, стал работать редактором. Как-то так получилось. Я перескочил через вот этого вот мальчика, который приносит огурцы и, там, и кофе. и кофе. Вот,
1: соленые огурцы, если кто не понял. <смех> <смех> вот наши, наши радиослушатели, я думаю, много-много понимают. Не, ну немножко я,
2: конечно, поносил соленые огурцы и кофе. <смех> вот. Но потом быстренько стал редактором и стал этим активно пользоваться. И стал таскать в эфир Кириллу Набытову тех, кто мне был интересен. Вот
1: к этому-то мы сейчас и подойдем. Потому что чувствую, что сейчас начнут звучать те имена, э которые для нас просто звучат божественно. Но об этом будет чуть-чуть позже, потому что, Сергей, я еще раз хочу, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще один свой музыкальный трек. Что это будет сейчас? Это будет... Песня Авось
2: Фраз, но ну, это такой э, словесный, э, словесный такой фокус. Э, вроде как это авось Фраз, то есть сумки с фразами, но на самом деле это имя вымышленного персонажа, которого зовут Авось Кефраз, который считает, что для того, чтобы написать песню, песню нужно много дела э, и совсем немного слов.
1: Слушаем!
3: Прозвание юге фраз, по призванию гость, он ходил по всем домам, трам пам, -пам. на гитарке он играл, объяснял много дел, мало слов, так слагают песни, много слов и мало дел, так живут у вас. Вот и цой сидел один, ему не интересно было из кусочка в дел висать. а авоський фраз. Вуйский Любят люди поспрашать у авоське фраза, а, что за имя у него и где родился он? Но Кефраз всегда молчит, лишь требует гитару, и к закрытию метро выдворяется вон. Много дел, мало слов, так слагают песни, много слов и мало дел, так живут у вас сидел один, ему неинтересно было из кусочков в дел вязать, из кусочков в дел вязать Авойский фраз Авойский фраз Слов, так слагают песни, Много слов и мало дел, так живут у вас. Вот лицо и сидел один, Ему неинтересно было Из кусочка в дел вязать, Из кусочка в дел вязать. А раз фраз, А
1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант, журналист, общественный деятель, блогер-миллионник Сергей Елгазин. Сереж, великолепно прозвучала песня. Шикарный был просто видеоряд настоящий знаете, шоумен. Извините, что вас перебиваю.
2: А на самом деле, вам большое спасибо вашему радио, потому что у вас тут так хорошо слышно гармошку и гитару. Я наконец-то... Очень удобно играть, потому что, конечно, нас вообще играть на губной гармошке под бас, я же на басу играю, а не на гитаре, ну, на концертах, это достаточно тяжело, но люди этого не понимают. Ну вот, э, и поэтому такое сейчас удовольствие получилось, исполнив эту песню у вас на таком качественном звуке микрофона. Спасибо большое.
1: Я получил удовольствие, я думаю, что наши радиослушатели получили не меньше удовольствия от той энергетики, которая сейчас просто полилась по волнам эфира. Да, театральный мир потерял, Сергей Елгадина, но зато журналисты и музыкальный мир приобрел Сергей Елгазина. Ха -ха. Сереж. Кирилл Набутов, легендарная личность, но ты, наверное, немножко нарушая там какие-то определенные законы, приглашал тех музыкантов, которых ты хотел видеть в эфире. Кого же ты хотел видеть в эфире? Кто был первый? Всех, кто мне
2: тогда нравился. Кто был первый, я не помню, потому что это все продолжалось достаточно долго. Там, три, три года я работал, или даже, может быть, больше. Но так вот, из того, что я вспоминаю, это был Курехин, Айзеншпис, Гребенщиков... Задерий, по-моему, не помню точно, точно Чиш, Короли Шут, Гаркуша, Паша Кашин, Эдмунд Шклярский.
1: Вот как-то вот так. Это вот. все те герои рок-н-ролла, настоящего ленинградского... А Константин Кинчев, конечно назвал Кинчу? Нет, не назвал. Константин Сейчас Кинчев, назвал.
2: конечно, конечно, Константин. Самое прикольное, что в э, моей задаче как редактора было привозить их на раздолбанном рафике на студию. Нет, твоя задача как редактора была договориться вначале нет, с ними. Нет. А потом Одну уже из, привезти. Да, одно из задач. Я вам хочу сказать, что вот у меня главное воспоминание это то, как я всех вот этих звездных гостей... Расскажи нам, пожалуйста. Ну, современные современные поколения, которое выросло в 90 в нулевые они наверное уже не помнят что такое Рафик Рафик это был микроавтобус на базе Волги 24 э -э машина такая слабая но в принципе просторная Рафика. Ребята, загуглите, пожалуйста, что такое Рафик. Вы должны знать, если вы не знаете, что это за автомобиль. А заодно загуглите буханку. Рафик, это была буханка-люкс. Вот как надо Да, буханка-люкс. Так вот, на Пятом канале, где мы базировались, там были вот штат этих Рафиков. Они все были раздолбанные. Они периодически ломались. И я вот на этих раздолбанных Рафиках приезжал там за, условно говоря, там Гребенщиковым, куда-то далеко, на Парк Победы, помню, я его забирал. А, вы знаете, да? И вот он спускается, садится на вот эти дельмантиновые драные сиденья. И вот я помню вот эту вот четкую тишину, которая повисла. Как бы, ребята, вот как-то вот не очень. Вот, едем мы, едем, а Рафик они ломались периодически. Я помню в районе как раз электросилы Рафик сломался. Мы просто встали, уже темнело. И я четко почувствовал, что Борис Борисович напрягся. А редактор ли вообще этот молодой человек? Я уже тогда ходил в черном, подражая Виктору Цою. А редактор ли вообще? Я его как мог успокаивал. Борис Борисович, сейчас, как бы там найдем какой-то предохранитель. В итоге вставили монетку вместо предохранителя рафик завелся, мы доехали.
1: В общем, таких историй было очень много. Ну, конечно, это безумие вообще. А Борис Борисович уже был тогда таким великим уже. Да, да, да.
2: Да. А вот Чиж тогда еще был таким пацаном. Вот, Чижа я рекомендовал, чтобы он там принял участие в программе. И я помню, что я Чижу дал свою куртку. Мне мама купила на Прашке новый бомбер. Это тогда была очень модная, супермодная куртка. Ох! Вот. И вот на улице мы с ним встретились, с Чижом. Он был явно замерзший. я такой сразу же там, вот, как бы, Сергей, можно там ваш автограф? Это где-то был 93-94 год. Он говорит, слушай, говорит, вот, честно тебе скажут, лучше дай мне куртку свою, как бы. Он был откровенно замерзший. Это я... же миф. Миф, Я Сергей. потом рассказывал всем своим друзьям, потому что мы же там, как бы, для нас была новая волна, как раз закончился вот рок 90-х. И начала сейчас новая волна русского рока. Она уже, на, на самом деле, мне сейчас менее интересна, но тем не менее, мы тогда этим тогда. всем горели. Да. Мы тогда все этими горели. Я всем рассказывал, ребята, в моей вот в этой куртке, Чиш провел там 20
3: минут!
1: Да, Да. А скажи мне, пожалуйста, Сереж, а вот. Э... Когда ты приглашал этих людей, как происходил вообще этот контакт непосредственно? Здравствуйте, вас беспокоит? Или это было по-другому?
2: Ох! Знаю. Много лет прошло. Нет, я просто, если честно, не помню. Я помню, что я сидел на... Тогда мобильных телефонов, не помню, по-моему, их еще не, не было. Не было, не было. У нас в редакции был радиотелефон, и это было очень круто. Одно то, что я выходил на улицу, чтобы не сидеть в душном офисе, и там вот на лавочке как бы сидел, вот названил по этому радиотелефону. Редактор на меня, главный редактор, очень ругался за это, что я сажаю батарейку. Вот, я вот там сидел, и это все, это все были десятки звонков. Ну как, я не знаю, как Сотни звонков. Наверное, я что-то вспоминаю, редактор намекал мне, как можно найти, там, куда позвонить, там, на ту же Пушкинскую 10, и я куда-то звонил, они подскажете ли вы телефон, а вот мы... Ну, да. конечно, имя Кирилла Набытова тогда много чего делала. вот, и потом выходил на людей, как-то и договаривался. Каждый раз это было по-разному.
1: Это было интересно.
2: Это было очень интересно. Было я, очень... я, если честно, жил как в сказке. Я помню это свое ощущение, что мне вообще не верилось. Но вообще у меня очень часто в жизни были ощущения, что я вообще не верю, что это все
1: происходит на самом деле. Когда ты первый раз услышал, что в Ленинграде открылся рок-клуб?
2: Я слышал, когда он, наверное, открылся, потому что я жил там, совсем недалеко от этого рок-клуба, учился тоже недалеко. В классе у меня одним из друзей был парень, который, мама которого была вхожа в эту всю тусовку. Мы туда бегали. Тогда появились скейтборды. Отечественные да. еще, такие тяжелые. Вот. И мы были модными ребятами. Мы катались на скейтбордах. Самый лучший асфальт был на улице Рубинштейна. Он там, мы его называли песчанка, потому что он такой был, ну, как пишет песок. Вот и мы туда ездили кататься и наблюдали все эти толпы. Э естественно, это было, не знаю, Ленинградский рок-клуб. Это было, была наша мекка, что ли, здесь так сказать. То есть для нас это вот круче, чем вот это, это место. Не было ничего. Э -э, значит. У меня были каким-то образом жвачки. У меня там дядя работал в ГДР периодически, у меня были жвачки. Я эти жвачки выменивал на всякие фенечки, которые, как нам объясняли старшие товарищи, были неким пропуском вот в этот вот э, мир лени лени Ленинградского рок-клуба. Там какой-то вот браслет с шипами, с определенным, вот именно этот вот, именно такие носят там. Это Понимаете? не миф,
1: там. Вот. Это правда, действительно, вот с какими-то штучками... Там три, например, если гребешка или один, то уже не пустят. Нет, а там
3: были всякие
2: подробности, что вот у настоящих э, так, только тогда не назывались не рокеры. Не было слова рокеры. Ро слово русский. Это вы придумали слово рокер. Ну, удобный термин, но тогда его не было, кстати. Я вот сегодня готовюсь к эфиру, я вспоминал, а как мы называли? Да как мы называли? Просто рок-группы. Слушай, мы слушаем рок. Мы идем на концерт рок-группы. Это вот так вот говорилось. Понятие рокера, это были мотоциклисты на ябах с заданными жопами. Вот что такой были рокеры.
1: Все правду сказал. Хочу музыку. Хочу песню, чтобы услышали наши радиослушатели, что это будет часть Сергей. Это будет... Песня,
2: которую я сделал уже в 2000, там, в начале нулевых годов. Это кавер на песню Виктора Цоя «Вопрос». Тогда эта песня была малоизвестной. Мне ее запись привез мой друг из, из Латвии. И благодаря этой песне я познакомился и стал работать с Марьяной Цой, потому что ей понравилось, как я сделал кавер. И потом мы уже вдвоем доделывали видеоклип на эту песню, который тоже стал достаточно популярна. Одна из самых известных в моих работах режиссера. Вот, песня «Вопрос».
3: Слушаем. и все один из них как-нибудь утром придумал. Слишком нравится эта картина
0: Слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды" и миф» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях общественный деятель, музыкант, журналист Сергей Илгазин. Сереж, ты уже назвал и имя Марьяны Цой, и у тебя прозвучало уже имя Виктора Цоя. Твое отношение к этому музыканту я знаю, но я хочу, чтобы это услышали еще и наши радиослушатели. Цой
2: – пророк. Музыканты Советские рок-музыканты апостолы его. Это так, вот если вкратце: Можно немножко раскрыть. А если раскрыть, то когда я был школьником и мы бегали в рок-клуб, и что называется, были они для нас всеми кумирами, мы были все алисаманами. Виктор Цой, это считалось для девчонок. Да, вот такая вот грустная Ой, история. Ой, что мы
3: услышали.
2: Да, да, то есть Константин Кинчев, это было все, Алиса, мы вот эти вот буквы рисовали, а кинори это в детских тетрадках писали девчонки, и мы как-то к этому относились не очень серьезно. Но потом, э, с годами изучая э, текст, уже я к тому времени писал свою, составлял свою книжку «Цитатник русского урока», я стал понимать, что э, у Виктора Цоя э, не, не меньше философии, чем у Константина Кинчева, э, она более сжата. И, и более доходчиво преподнесена, потому что, э, конечно, Виктор Цой э, заигрывал с поп-музыкой и благодаря, э, но при этом оставлял очень э, глубокие слои в этих своих как, как бы поп-произведениях, поп-рок-произведениях. Он оставлял очень глубокие э, слои, из этих, из этих слоев можно вытащить все что угодно. То есть, э, конечно, я, я понял значимость Виктора Цоя, и, э, ну, знаете, как бы судьба тоже делает человека, как бы. вот э, у меня есть песня "Август" там есть такие строки, как было бы лучше э, это тайна, да и теперь все равно. Все случилось так, как случилось. И, конечно, эта история тоже повлияла на значимость этой фигуры. И, э, собственно, ну, как? Вот э, я э, очень люблю творчество Виктора Цоя. Люблю не так, как его любят, наверное, большинство, потому что мне очень нравятся ранние произведения. И когда мы работали с Марьяной Цой, и я давал очень много концертов, э, концерты были напополам. Значит, сначала я играл песни Виктора Цой, а потом я в второй части играл свои песни.
1: Вот, и, э, Марьяна не была, э, не сопротивлялась этому?
2: Э, Марьяна, э, если вы не знаете, дала мне в том числе публично полный карт-бланш разрешение
1: на исполнение песен Виктора я Цой. Я это знаю, но я хочу, чтобы да. об этом знали наши радиослушатели. У меня
2: есть разрешение на исполнение песни Виктора Цоя, которым я, как многие считают, недостаточно пользуюсь. но ну, потому что у меня свой есть материал, и я хочу заниматься своим тоже. Знаете, как я общался с мамой Виктора Цоя, она постоянно это подчеркивала, когда мы делали фестивали памяти Виктора Цоя, я с ней общался, она там делала приветствия какие-то для этих фестивалей, и она говорила, что мне очень нравится, именно когда поют не только песни Виктора Цоя, а когда на базе вот того, что делал мой сын, мы делаем что-то новое, что мы идем дальше, но мы помним свои корни, это очень важно. Вот э, э, я закончу свою мысль. Когда мы с Марианой Цойковой принимали участие в большом количестве концертов и вот этой первой части, э, я пел как правило ранние песни Виктора Цоя, э, неизвестные вот этой ну, большой аудитории, как правило. И я иногда даже натыкался на то, что люди кричали «Цоя, давай!» Не понимая, что песня там «Мое настроение зависит от количества выпитого пива». Они не понимали, что я и пою песню «Цоя». Они думали, что я пою что-то другое. Потому что этот ранний «Цой», он категорически отличается от того э, э, идола из вояния, который э, вот режиссеры свояли и из-за которого мы немного потеряли раннего Цоя. Ну, я надеюсь, что все это будет еще навер наверстано.
1: Конечно. Твое интервью с Юрием Айзеншписом что-то тебе раскрыло о творчестве группы «Кино»? Это было
2: не мое интервью. Я привозил Айзеншписа на интервью с Кириллом Набутовым. Вот Нет, ничего не раскрыло. Хочется сказать что-то, но, к сожалению, нет. Там все было про группу Нана. О, Господи. И про попсу как-то как особо не затрагивалась тема Виктора Цоева. Ага. Но, Или я забыл.
1: Прошло но нет, много но, времени. Ну, хорошо. Ну, а твое личное мнение? Ты считаешь, что Шпиц действительно так вот раскрутил группу «Кино»? Или это произошло я, бы... э,
2: Саша, я очень не люблю говорить о вещах, которых я не знаю. Я такой конкретный парень. Если я что-то знаю и точно в чем-то уверен, я говорю прямо и уверенно. А вот ага. как я тогда, могу об этом Я по не знаю.
1: Тогда я поставлю вопрос по-другому. Группа кино – известная группа? Конечно. Она была известна до, э, до, Шпица, до Юрия Айзеншпица. Так известно, как и после вы, встречи с ним. Вы,
2: Саша, ставите острые вопросы, да. которые мне не раз уже задавали. Вы знаете, я могу, в принципе, сказать, потому что я это уже говорил, хотя мне, может, это не очень приятно говорить. Я разговаривал с Марьяной Цой об этом да. очень много. И, в общем-то, она меня убедила, что, конечно, Айзеншпис сделал группу кино. Почему такая повисла
1: пауза? Ага. — я знаю, знал всех троих. Я не, не разделяю это мнение. Но для меня это прозвучало, как гром средь ясного неба. Я, может быть, не ярко... Количество концертов, э, стадионы, э, переезды. Что?
2: Количество концертов большие. Я имел в виду, когда сейчас это сказал, я имел в виду, что Азеншпис открыл Цоя э, глобальной российской аудитории. Цой пошел, не, э, кроме Ленинграда и Москвы, пошел дальше вот в народ. Вот что я имел в виду. И э, из разговоров с Марьяной Цой я понял, что если бы не было Азеншписа, возможно, этого движения бы не было.
1: Даже так? Да. Марьяна даже так думала? Я это точно помню. Да, мы об этом говорили. Это... Очень необычные слова, которые я услышал в эфире радио «Комсомольской правды» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Это действительно прозвучало, как гром среди ясного неба. Сергей Фу, я даже, да, я даже да, должен э, прийти в себя.
2: Ну, я вот чувствовал, что не надо было этого говорить, потому что, когда я давал интервью для э, какого-то фильма снимали про тоже воспоминания о Цоя, я тоже помню, я сказал это, и была пауза. Вот как вот вы сейчас вот паузу сделали, тоже такая же была пауза. И я помню, что даже человек, который присутствовал на съемке, он даже заплакал про этих словах. Поэтому я не хотел этого сказать. Но вы задали прямой вопрос, и я вам ответил. Да.
1: Причем самое смешное, что, Сергей, я в я где-то с тобой согласен. Да, действительно, то количество концертов, которые сделал Айзеншпис, они действительно отличались от тех концертов, которые делались на уровне только лишь группы кино. Но лишь, это только лишь количество концертов. Качество концертов, оно оставалось все равно э, приоритетом группы кино. И от этого мы никуда не уйдем. Но это, я думаю, все останется в истории. И... И через какое-то количество времени нам все точно скажет Его Величество Время. А сейчас я хочу, чтобы прозвучало нет, уже ничего не хочу. Я хочу сейчас попрощаться с нашими радиослушателями и договориться с ними о том, что мы встретимся в следующую субботу вместе с Сергеем Елгазином и продолжим этот сложный, но очень интересный разговор. Всего доброго, до свидания, пока.
2: До свидания.
1: Легенды и мифы.